0: amis et chers amis qui nous suivez ici, je vous la souhaite jolie cette journée, ou cette nuit, cette minute, cette vie, je suis heureux de vous retrouver sur CalRico pour un nouvel entretien qui se pose là, au milieu d'une série consacrée à la conscience, à ses différents états et aux moyens d'y accéder. Après une sympathique discussion avec Alban Cacoulia de la chaîne Lueur la semaine dernière, c'est avec un des plus éminents représentants français du post-matérialisme que vous avez rendez-vous sur Calreco aujourd'hui, j'ai nommé mesdames, messieurs, Olivier Chambon. Nous l'avons rencontré il y a un petit moment déjà. Euh, j'ai traîné un peu et je m'en excuse auprès de lui pour vous présenter cet épisode, mais je voulais que celui-ci s'insère dans une série consacrée à la spiritualité, une spiritualité vécue à travers le chamanisme et les antéogènes notamment. Après Alban Kakoulia, Olivier Chambon, nous aurons le plaisir de vous proposer un entretien avec Stéphane Schillinger, ou Stéphane Schillinger pour les linguistes, autre spécialiste de la question, puis, En quelques épisodes, je vous raconterai mon expérience anthéogène et chamanique personnelle au Pérou, en retraite dans la forêt amazonienne, récit au cours duquel viendront s'intercaler quelques interviews de mes compagnons d'aventure et de diète que j'ai rencontré sur place puis nous finirons par deux entretiens l'un avec Fabienne Bach le psychothérapeute et chaman à Takiwasi, Tarapoto, Pérou et Jacques Mabi, médecin ayahuasquero et peut-être plus sûrement aujourd'hui tabaquero, fondateur de ce centre Takiwasi dans lequel je me suis rendu en novembre dernier. Donc c'est avec Olivier Chambon que nous avons rendez-vous. Olivier Chambon est psychiatre, pionnier des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les patients psychotiques chroniques. Il s'intéresse depuis plusieurs années à l'utilisation des états modifiés de conscience, hypnose, EMDR, voyage chamanique, etc. Grand spécialiste des antéogènes et promoteur au même titre que Philippe Guimant ou Stéphane Chilinger du post-matérialisme. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept, je vous le résume très brièvement. Je dirais que le post-matérialisme postule que le cerveau ne produit pas la conscience, mais que, celle -ci, que de celle-ci émerge la matière. En gros, c'est ça. Comme toujours, nous commençons... Par la question préliminaire, car c'est important de le dire. D'où parle-t-on alors Olivier Chambon, d'où parlez-vous
1: bah, Donc moi c'est Olivier Chambon, je suis psychiatre psychothérapeute. Et euh, je me suis spécialisé effectivement dans les états élargis de la conscience qu'on appelle aussi état altéré de la conscience, mais j'aime pas ce terme parce qu'il est péjoratif, alors que la conscience, quand elle est élargie, elle a des capacités curatives, créatives, de connexion avec un, un plus grand, des plus grands champs de conscience, donc au, au contraire, c'est très positif. Euh, donc je me suis intéressé à, à ça, à partir du moment où j'ai commencé à me former à, à certaines méthodes psychothérapeutiques comme le MDR, qui induit vraiment des états élargis de conscience chez les gens, et même chez celui qui pratique le MDR, enfin celui du thérapeute, et donc à l'hypnose, parce que c'est la même famille, et l'hypnose m'a conduit au chamanisme, le chamanisme m'a conduit aux substances psychoactives qu'on appelle les psychédéliques, et de là de, de grandes interrogations sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la conscience, la petite conscience conditionnée, en maillotée dans l'ego, ou la grande conscience source de l'être et quels sont le rapport entre les deux, la petite conscience avec 15, C minuscule la grande conscience avec 15, C minuscule. Et euh, voilà un peu mon parcours. Euh, moi, je suis psychiatre au départ, je pense, comme beaucoup de psys, c'est-à-dire qu'on a qui ont eu affaire à de la souffrance dans l'enfance, souvent familiale, et qui veulent devenir réparateurs de leurs parents et de leur famille en faisant, en faisant psy quelque chose, psychothérapeute, psychologue, psychiatre. Mais ça m'a aussi sensibilisé, du coup, je pense que la souffrance chez l'enfant, ça sensibilise à la spiritualité, qu'on le veuille ou non. Et j'étais euh, très euh, attiré par la... Quand j'étais enfant, hein, sans qu'on ait besoin de me pousser, ni, ni de me faire des leçons de catéchisme ou de, ou, ou de m'imposer un dogme, j'étais très, très attiré par la figure christique. Et, euh, et ensuite, dans certaines explorations en état de conscience, elle s'est manifestée. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui se sont manifestées. Et euh, voilà un peu mon parcours. Au départ, j'étais très euh, matérialiste, hein, c'est-à-dire la formation de la, en médicale est très matérialiste. Pour la médecine officielle, il n'y a que la matière, le reste, c'est-à-dire l'énergie, la conscience, sont des sous-produits euh, contingents et, euh, de la matière. Et donc, euh, même au début, quand, dans mes études de psychiatrie, j'étais très matérialiste, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé sur la nosographie, c'est-à-dire la. Sciences des classifications en psychiatrie, sur la psychométrie, c'est-à-dire la validation d'échelles de mesure de la psychopathologie, euh, sur des thérapies très matérialistes comme la thérapie comportementale et cognitive, ou même les thérapies freudiennes, qui sont quand même un modèle matérialiste de l'esprit, hein, c'est pas Jungian, les freudiens. Et euh, donc j'ai fait pas mal de travaux et publié dans des revues, euh, notamment sur la, 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 les thérapies comportementales et cognitives des patients psychotiques chroniques. Et c'est seulement finalement, euh, au bout d'un certain temps, en passant en libéral, au bout de 16 ans de travail à l'hôpital, dans des conditions euh, qui sont celles de l'hôpital, c'est-à-dire difficiles, pour des pathologies sévères, et, pour pas dire décourageantes parfois, que je suis passé en libéral, et là ça a été tout autre chose, et c'est là que je me suis formé d'ailleurs à cette fameuse EMDR, et puis tout le reste à la suite, parce qu'un champ plus plus grande possibilité thérapeutique s'ouvrait... Euh... Et voilà un peu mon histoire au niveau de pourquoi je me suis mis à écrire et à m'intéresser au champ des expériences de mort imminente, qui sont des très grands états élargis de conscience, et peut-être même les plus grands. Une fois qu'on meurt, on n'a plus le filtre euh, du cerveau et ses contraintes organiques, on n'a plus rien qui attrache la, la, la petite conscience. Et donc elle rejoint quelque part des champs de grande conscience hein, dans les expériences de mort imminente. Ce sont des expériences, pour ceux qui ne connaissent pas, où quelqu'un est en arrêt cardiaque, en arrêt respiratoire, l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire ce qui mesure l'activité électrique du cerveau, est plat, il n'y a plus d'activité. Tes potentiels évoqués auditifs et visuels, c'est-à-dire quand on stimule le cerveau et voici, il répond, il ne répond plus. Et c'est là où la conscience fonctionne au maximum, elle est capable de prouesses non locales, indépendantes du temps et de l'espace, elle est capable de dialoguer avec les entités qu'elle rencontre, elle est capable de revoir toute sa vie. Euh en 3D, avec les émotions qui vont avec, chez soi, chez les autres à qui on a fait vivre des choses, etc. Enfin, elle est capable de, de grandes prouesses dont elle n'est pas capable quand le cerveau est activé. Donc, de là à conclure que le cerveau ne, ne produit pas la conscience et que la conscience survit à la mort du cerveau, c'est une hypothèse très facile, très bien vérifiée par les faits, et beaucoup plus explicative et simple que l'hypothèse matérialiste, qui, dont euh, les expériences de Morimnande, ce ne sont que des hallucinations, c'est lié à des décharges erratiques euh, de processus biologiques dysfonctionnels dans les neurones du cerveau. Ce qui n'explique pas grand chose, et, ou alors il faut que ce soit tiré par les cheveux. Et les auditeurs ne le voient pas, mais moi j'ai pas de cheveux, donc euh, ça ne me dérangerait <rire> pas que ça soit tiré par les cheveux. Mais, mais en fait, voilà. Il y a aussi tout cet aspect, qui m'a aussi attiré quand j'ai commencé à m'éveiller au champ de la conscience, c'était l'aspect de ce que j'appelle les expériences périmortelles. cest juste avant la mort, il y a des patients qui ont ce qu'on appelle des visions agonisants. ils voient des défunts de leur famille venir les chercher, des paysages paradisiaques, ils vont mieux, ils n'ont plus peur, ils s'apaisent. Euh, pendant la mort, c'est l'expérience de mort imminente, après c'est les, les voyants, enfin les voyants, les médiums qui sont... Trier sur le volet, sélectionné et mis dans des conditions de double, triple, quadruple aveugle. C'est une méthodologie scientifique pour éviter qu'il y ait des, euh, des, comment, des, des effets placebo, des suggestions ou, ou des hasards. Et, et puis aussi ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale, utiliser des appareils électromagnétiques pour capter euh, les consciences des défunts, les faire s'exprimer. Et ça, c'est fait par des scientifiques de haut niveau, des ingénieurs du son, des ingénieurs électroacousticiens, enfin des vraiment des, des pontes, quoi... Euh dans la, dans, qui sont employés habituellement dans le domaine des sciences matérialistes et qui montrent que oui, il est possible d'échanger avec les consciences défunts. Enfin, voilà. On, on a fait un livre avec Mario de Far qui s'appelle « La vie après la mort » dans lequel on rassemble toutes ces données, plus les travaux très intéressants de Stevenson puis Tucker sur les, les vécus subjectifs de, de, de réincarnation, on va dire. Et, et tout converge pour dire que la conscience indépendante du cerveau elle sur, euh, survit. Chacun de ces domaines isolés, c'est un peu comme une brindille, on peut la casser facilement, mais si on la rassemble en fagot, c'est beaucoup plus difficile à, à briser. C'est-à-dire l'évidence qui s'en dégage fait qu'avec un doute raisonnable, comme on dit, euh, il s'agit bien de, de constater que la conscience est indépendante du cerveau. Et donc elle survit. Ça c'est l'hypothèse post-matérialiste. Hein.
0: Post-matérialisme, c'est donc bien le sujet hein Olivier Chambon, auteur de plusieurs livres, dont celui qu'il vient d'évoquer, « La vie après la mort coécrit avec Marie-Odile Riffard, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans un autre podcast, un podcast produit euh, par le studio Griffon, podcast que je réalise avec euh, Guillaume Ducongé, mon ami Guillaume Ducongé, qui produit donc... Euh, ce podcast intitulé Terminus, dans lequel nous interviewons des gens pour parler de la mort, de la finitude, des gens dont le métier est d'être en contact avec la mort, dont la réflexion ou la philosophie est de se poser des questions sur la mort. Donc nous avons reçu euh, Thanatopracteur, psychologue, euh, bouddhiste, et aussi, donc je vous le disais, Marie-Odile Riffard pour ce livre, La vie après la mort, qu'elle a coécrit avec Olivier Chambon. Alors, ce podcast Terminus n'est pas sorti encore, parce que, à mon grand regret, c'est un moment déjà qu'on a enregistré euh, ces épisodes, mais euh, Guillaume, avec le studio Griffon, cherche euh, à le proposer à des structures importantes pour qu'il euh, voilà, qu qu soit... Euh, plus facile de produire ces épisodes qui demandent beaucoup de préparation en amont. Autant sur Calin Echo je suis autonome donc je prends le temps de le faire, autant sur un projet comme celui-ci, il y a d'autres personnes avec qui euh, on travaille, qui ont besoin d'être rémunérés. Moi, sur Calreco, ce n'est pas mon cas. Et donc, pour Terminus, on a besoin de trouver euh, du budget. Et c'est ce que fait Guillaume avant de sortir les épisodes qui ont été enregistrés, je vous le dis, il y a déjà un moment. Mais je crois que voilà, c'est reparti. Donc, je vous en dirai un peu plus. Vous pourrez les écouter, évidemment, euh, partout, euh, sur toutes les plateformes, Terminus, euh, ce podcast sur la mort. Bref, c'était une parenthèse un peu longue, je suis désolé. Euh, donc euh, je mettrai en référence tous les livres euh, de Olivier Chambon aussi celui qu'il a, a coécrit avec Stéphane Chilinger Psychédélique entre science et spiritualité qui est un dialogue entre ces deux personnes, donc vous aurez les références dans la description les psychédéliques ou antéogènes ben, on en parle de plus en plus dans la médecine euh, la psychothérapie, on se rend compte que le champ de recherche autour des possibilités que nous offrent ces molécules est infini. Et à Takiwasi, par exemple, le centre au Pérou dans lequel j'ai fait ma retraite, dont je vous parlais tout à l'heure, centre fondé par Jacques Mabi, qui accueille des, passants, des patients pardon, sur des périodes longues pour soigner des addictions en tout genre comme les, les addictions à la drogue, à l'alcool, au jeu, au sexe, euh, etc. Avec des résultats qui dépassent de loin ceux obtenus avec les méthodes conventionnelles occidentales Olivier Chambon lui aussi s'est intéressé depuis longtemps à ces substances alors je vais le laisser développer
1: Alors donc je me suis intéressé aussi donc, dans cette euh, démarche vers l'exploration de la conscience sur justement des substances qui ouvrent qui élargissent et qui approfondissent la conscience. Ce sont les psychédéliques, d'ailleurs, en fonction de la racine grecque, c'est-à-dire qui révèlent l'âme, qui révèlent l'esprit. Donc c'est l'inverse des drogues qui, elles, rétrécissent la conscience. Soit en anesthésiant ou en la rendant poreuse, soit en l'accélérant de manière exagérée et inutile. Donc je parle là de euh, alcool, euh, nicotine, cocaïne, amphétamine, héroïne, qui, là, sont des drogues dans le sens où elle n'amène pas grand-chose au sujet qui les, qu les vit. Pas de nouvelles connaissances, pas de nouvelles informations, pas de transformation intérieure, pas de conséquences positives à long terme pour la personnalité. Au contraire, et c'est d'ailleurs stupéfiant, sans faire de jeu de mots, et hallucinant non plus, que des substances comme l'alcool, ou le tabac, ou les benzodiazépines, enfin certains hypnotiques euh, médicamenteux, euh, soient légaux, alors qu'ils sont toxiques, qui sont létaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, plusieurs millions de personnes qui meurent de, 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 dans le monde de, de ces, de ces drogues-là chaque, chaque année. Quoi. Euh, alors que les psychédiques, eux, quand on fait le bilan... Et il y a un professeur en Angleterre qui s'appelle David Nutt, qui a étudié les différentes substances qui circulent, donc psychoactives qui agissent sur la psyché, donc, donc les drogues, alcool, nicotine, etc., médicaments, euh, benzodiazépines... Euh, et puis les psychédéliques. Et il les a étudiés en fonction de l'impact négatif sur la personne et l'impact négatif sur la société. Sous différents aspects. Hein. Et il a, il a montré que les psychédéliques étaient en bas du tableau, c'est-à-dire les moins dangereux pour la santé individuelle, psychique et physique, et pour la, la santé de la société. C'est-à-dire pour les, les, et avait le meilleur rapport, parmi les ra meilleurs rapports, entre doses efficace sur doses mortelle. Plus le rapport est élevé, mieux, mieux c'est. Si c'est une dose efficace pour 1000 pour doses mortelles, c'est-à-dire la dose mortelle est 1000 fois supérieure à la dose efficace, c'est-à-dire qu'on a peu de chances de s'intoxiquer avec. Si la dose mortelle est juste deux fois efficace, deux fois supérieure à la dose efficace, il faut faire attention, on a peu de latence. Donc les psychédéliques, ils étaient très faibles, dans le sens 1 sur 1000, par rapport à l'alcool, qui était 1 sur 20, par exemple, choses comme ça. Donc ça fait quand même 50 fois la différence. Hein. Euh, donc, euh, ils ont montré que donc, et toutes les études le confirment après, parce que ça n'a pas plu évidemment aux autorités euh, euh, qui voulaient euh, diaboliser les, les psychédéliques, et ça a été refait par d'autres équipes dans le monde, et les, toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'en fait, les drogues légales, les vraies drogues du coup, sont beaucoup plus dangereuses que les drogues dites illégales, donc quand on dit qu'on les... Euh, Comment Quand on les interdit pour le bien du public ou des individus, c'est faux. C'est pour des raisons politiques, parce qu'elles ouvrent à la conscience, donc elles créent des gens plus responsables, plus résilients, plus critiques envers ce qu'on leur propose, moins consommateurs de drogues légales que sont les divertissements, les jeux, etc. Et euh, en fait, les psychédéliques, ils ont été victimes de quatre fake news qui sont vrais pour les vraies drogues, mais qui sont faux pour les psychédéliques. Et les cas de fake c'est un, ils sont dangereux. Donc je viens de vous dire que, pas tant que ça, en tout cas beaucoup moins que les drogues légales, mais dans des études cliniques, on les utilise pour des patients qui sont porteurs de pathologies euh, psychologiques ou physiques, c'est-à-dire avec un contexte thérapeutique, un set et setting, c'est-à-dire des bonnes dispositions mentales et un bon environnement, et un bon accompagnement, ils ne sont pas dangereux. Il n'y a jamais eu de, de cas grave dans toutes les études cliniques qui ont été faites dans les hôpitaux pour des patients euh, utilisant des psychéliques. Donc euh, ils ne sont pas dangereux quand ils sont bien utilisés. Sinon tout est dangereux, hein. Sinon, un couteau c'est dangereux, euh, une voiture c'est dangereux, enfin on ne fait plus rien quoi, à ce moment-là. Hein. <rire> Donc un, c'était affectueux, ils sont dangereux. Deux, ils sont inutiles. Faux, alors là il y a plein d'études qui montrent qu'ils sont utiles dans des tas d'indications psychiques et physiques. Et que même ils sont supérieurs aux médicaments couramment employés, classiques. C'est d'ailleurs pour ça que la recherche est en train d'exploser sur les psychédéliques, c'est parce que vraiment, ils offrent une alternative bien plus puissante et efficace, en, en quelques prises seulement, par rapport à des médicaments classiques qu'il faut prendre sur des années, et qui sont moins efficaces que les psychédéliques. Donc, deuxième fact-news, ils ne sont pas inutiles. Troisième fact-news, ils sont addictifs. Faux Ça, c'est la grosse différence avec les drogues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les drogues sont addictives. Les psychédéliques non seulement ne le sont pas, mais sont utilisés pour traiter des addictions. Et là, il y a des tas d'études qui confirment, qui valident, que on peut utiliser les, certains psychédéliques comme le LSD, comme la psilocybine, comme la kétamine, dans des affections, donc addictives comme alcoolisme, tabagisme, erronomanie, cocaïnomanie. Il y a eu des études, ça a été montré. C'est supérieur à des programmes de soins classiques, des effets. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient addictifs, hein, puisqu'ils font l'inverse. Il, il y a des cliniques à l'Iboga, par exemple, au, au Mexique, etc., où ils traitent des... Parce que l'Iboga et est la substance qui en, qui en ressort, sont très, très efficaces pour les, les, les traitements des gens qui sont héroïnomanes. Or, souvent, ce sont des gens qui sont très difficilement traitables, qui échappent au, à, à beaucoup de programmes thérapeutiques, mais là, c'est très efficace. Donc, vraiment. Et, alors, et la quatrième fake news c'était qu'ils sont interdits parce qu'ils sont dangereux. Alors déjà, ils ne sont pas dangereux dans, un, dans une bonne condition mais moi, c'est l'inverse. Ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Parce qu'étant interdits, on ne peut pas faire d'éducation. On ne peut pas faire de prévention. On peut difficilement prendre en, en cas les quelques cas de, de chose, des gens qui ont fait des expériences difficiles, donc qui ne sont en, pas, pas mauvaises, comme dans toute thérapie, on fait des expériences difficiles. Mais simplement, il faut qu'un thérapeute, pour accompagner ça, aider à, à transformer, à transmuter et à tirer l'information, la quintessence de, de l'information qu'il y avait dans la souffrance. Euh, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre, qu'est-ce qu'il jouait, et comment le déjouer justement. Et euh, donc c'est pas pour, euh, et puis, et donc c'est pas pour euh, euh, protéger le public. Hein, je répète, c'est pour protéger l'autorité. <rire> euh, donc euh, c'est faux de dire qu'ils sont euh, interdits parce que dangereux. Vraiment. Euh, ou alors on dit quelqu'un qui dit oui c'est vrai, les psychiques sont dangereux, mais pour les gens qui n'en ont pas pris parce qu'ils passent à côté de quelque chose de, de grand, et ils vont rester enfermés dans leurs petite pièces conditionnées avec des barreaux et une toute petite fenêtre qui leur donne pas accès à certaines réalités, qui sont supérieures à la nôtre.
0: On parle de psychédéliques, d'anthéogènes, de psychotropes, de molécules psychoactives selon qu'elles sont utilisées dans des cadres religieux, spirituels, festifs, euh, récréatifs, médicals. Alors, euh, est-ce que vous pouvez préciser, Monsieur Chambon, qu'est-ce que les psychédéliques
1: Alors, les, les psychédéliques, on peut les classer dans, dans, dans deux classes, justement. La classe des, des psychédéliques naturels, qui appartiennent à la nature, qui existent bien avant l'homme. Puis les produits synthétiques. Mais en gros, qui produisent les mêmes effets quand même. Hein. Les produits naturels, c'est l'iboga, petit arbuste qu'il y a au Gabon d'Antilles. Il et à la ayahuasca qu'on retrouve surtout euh, dans, en Amérique du Sud, les champignons absylocybine, comme on dit, champignons magique. Le LSD au départ, <coughs> ça vient d'un champignon d'une moisissure qu'on retrouve sur les céréales Claviceps purpureum, l'ergot du sel ou l'ergot de l'orge ou l'ergot du blé, même. Enfin, enfin, après, il est synthétisé, hein, donc. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve encore On trouve, bien sûr, la mescaline issue des fameux cactus, peyote ou San Pedro. Et d'ailleurs, quand on parle de cette catégorie-là de psychédéliques, ils ont été utilisés bien sûr, par des peuples premiers, par les peuples chamaniques, depuis des millénaires. Et eux, ils savent très bien faire un set et 7X, c'est-à-dire un contexte thérapeutique, pour que ces plantes qui sont sacrées pour eux, tirent le maximum de leur potentiel thérapeutique, ou divinatoire, ou spirituel, et, et le minimum de risques et d'effets secondaires. Parce qu'eux, ils sont spécialistes de la technologie de gestion du sacré. Donc euh, ils ont mis au point tout plein de rituels et de rites, euh, qui fait que, pour eux, il n'y a pas de problème à prendre ces substances. Au contraire, elles sont valorisées, honorées, euh, re reconnues comme euh, très importantes de la vie du, de la société l'inverse de chez nous, où elles sont vilipendées taboues, stigmatisées et, et soi-disant que c'est toujours pathologique ce qui se produit avec elles. Donc ça c'est une substance, on va dire, chamanique ou archaï enfin archaïque ancienne. Et puis il y a toutes les substances nouvelles, hein, comme euh, la kétamine, que la, la MDMA aussi, qu'on appelle l'ecstasy. Bon, il y a le 2CB, mais après il y en a le 6APB, mais enfin, après, on pourrait, après la liste c'est... Euh, pourrais... <rire> il, il y en a vraiment beaucoup qui ont été synthétisés. Et euh, on peut mettre le LSD synthétiser si on veut maintenant, parce que c'est vrai que le LSD qui est sur le, euh, dans, les, dans les milieux où c'est autorisé, euh, c'est du LSD synthétique. Voilà, donc euh, un peu le panorama des différentes substances. C'est vrai qu'il y a des puristes, mais ils ont tort, qui disent que les vrais psychédéliques, c'est seulement ceux qui agissent sur les récepteurs neuronaux qui sont les récepteurs à 5-HTA2, c'est-à-dire une sous-catégorie de récepteurs à la sérotonine. Mais en fait, quand on regarde, c'est faux parce que la kétamine n'agit pas sur ces récepteurs. La sauge divinatoire, tiens, j'ai oublié de la citer, parmi les naturels et chamaniques, elle agit aussi sur d'autres euh, récepteurs euh, cérébraux. Euh, donc, euh, la MDMA aussi, pas que la sérotonine, la dopamine aussi. Donc, euh, il ne faut pas faire équivaloir une catégorie de, de substances avec une catégorie de neurones, c'est complètement ridicule. Ce qui est important, c'est l'effet final, le tronc final commun, qui est l'état d'élargissement de la conscience avec tout ce, que, ce qui arrive dedans, les, les phénomènes transpersonnels, spirituels, ou parapsychologiques, enfin il y a plein de phénomènes euh, un peu extraordinaires qui surgissent. Et ça, ça peut être valable avec tous les psychédéliques, qu'ils soient synthétiques ou pas, qu'ils agissent sur récepteurs séroton sérotoninergiques ou pas, et même c'est valable avec toutes les méthodes spirituelles sans psychédéliques. Parce qu'en gros, les bénéfices et les phénomènes d'état de conscience peuvent survenir aussi bien avec les psychédéliques que sans les psychédéliques. Tout ce qui est possible avec les psychédéliques est possible sans psychédéliques, avec des méthodes spirituelles. Et tout ce qui est possible avec des méthodes spirituelles sans psychédéliques est possible avec des psychédéliques. Simplement, il est vrai que c'est beaucoup plus intense, rapide, profond, et sûr, dans le sens c'est sûr, beaucoup plus sûr d'arriver, 70-80%, que par des méthodes spirituelles habituelles, où là, vous pouvez méditer pendant 50 ans, 60 ans, et ne jamais connaître un état de sartori de samadhi, de déveil, etc. Donc c'est un peu, euh, c'est pour ça que ces deux méthodes ne sont pas d'ailleurs euh, euh, opposables, elles sont complémentaires. Il y a la, le chemin qu'on emprunte quotidiennement, qui est la méthode spirituelle sans psychédélique. Puis il y a le but qu'on peut entrevoir au loin, et que parfois on a une expérience directe, on se dit « Ah, ça vaut le coup de faire le chemin parce que je sais que ça, ça existe, je l'ai vécu avec un psychédélique, et, et c'est vers ça que je vais me diriger. » C'est un peu le phare qui va guider ensuite la, le cheminement psychédélique. Les deux sont importants. J'ai un ami qui s'appelle Stéphane Schlinger, qui commence à être bien connu dans le domaine de la psychologie, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle « La sagesse interdite ». Il a une métaphore et il dit que c'est un peu comme grimper au sommet de l'Himalaya. Si on s'y est préparé toute sa vie, on a fait des expéditions d'approche, on a fait de l'alpinisme avant, etc. Le jour où on arrive au sommet, donc le jour où le chemin la méthode a enfin conduit au but final, c'est l'extase. C'est la consécration, c'est l'apothéose. Mais par contre, mettez un enfant de 3 ans qu'on extrait de son lit, on le prend en hélicoptère, on le met au sommet. Lui, il ne va pas du tout vers une apothéose. Il va dire « Oh, mais j'ai froid, je vais retourner dans ma chambre !» Parce que lui, pas, il n'a pas du tout donné de sens à ça. Il n'a pas les moyens de donner du sens. Il n'a pas de suivi de méthode, il n'a pas d'instrument d'interprétation, il n'a pas de préparation physique... Donc ça ne sert à rien pour lui cette expérience, c'est même traumatisant. Donc ça serait le cas de quelqu'un qui aurait une super grande expérience spirituelle mais qui n'a jamais vécu spirituellement, qui n'a aucune méthode spirituelle, qui a une vie très, euh, on pourrait dire, matérialiste et consumériste et qui continuera à le faire après avoir fait un super voyage psychologique, ça ne servira à rien. Ouais, il va vite retourner dans ses habitudes, comme l'enfant va vite retourner dans son lit, et il essaiera vite d'oublier cette expérience qui sera plutôt négative et traumatisante pour son système d'interprétation de, de, du monde. Quoi.
0: L'expérience théogène est intéressante, selon moi, dans un contexte de travail sur soi, un travail spirituel qui vise une évolution personnelle. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses et que j'essaye de les expérimenter. Essayer l'Iboga, l'Ayahuasca, le Peyote, en dehors de tout rituel et dans un cadre seulement récréatif ou festif, sans savoir ni à quoi s'attendre, ni pourquoi, on tente l'expérience, ça n'a pas vraiment de sens. Cela peut même être dangereux de par la puissance de ces plantes et des états de conscience qu'elles induisent. Mais dans un cadre réfléchi, organisé, ritualisé, défini, eh c'est un puissant outil de connaissance de
1: soi. Parce qu'en fait, nous, les psychédéliques, comme les autres méthodes spirituelles, nous font vivre une expérience très singulière, c'est-à-dire que notre petite conscience se sépare des conditionnements, des identifications qu'elle a avec notre ego, notre corps. Elle se rend compte qu'elle est bien plus que ces, ces petites choses qu'on croit être les nôtres et qu'on croit nous définir entièrement, notre corps, nos pensées, nos émotions, notre histoire. Elle rejoint sa nature première qui est le grand champ de conscience originelle dont elle s'était séparée momentanément, un peu comme un tourbillon peut se séparer momentanément de la surface de l'eau et a l'impression qu'il est individualisé en fait, il est fait d'eau, de, c'est pas vrai ils sont fait d'eau, <rire> et, euh, et il va y retourner, parce que dès que le, le phénomène qui a créé le tourbillon euh, cesse, le tourbillon euh, s'évanouit, et nous, dès que le corps meurt, le corps étant un attracteur très, très puissant pour la conscience, enfermant la conscience individuelle dans une petite pièce par rapport à l'immensité d'où elle vient, la source de l'aide d'où elle vient. Et donc les psychédiques nous font vraiment, comme les autres méthodes spirituelles, nous font vraiment vivre cette... Re dissolution de l'ego et reconnexion de la petite conscience à la grande conscience qui retrouve les propriétés de la grande conscience qui sont amour lumière, connaissance sérénité et on peut dire que d'ailleurs la, la grande conscience c'est qualité première j'appelle ça la vie, -E, c'est un acronyme qui veut dire vibration, information énergie ou God, G O D comme Dieu, ça veut dire guiding, organizing, designing, un plan intelligent évolutif et créatif qui l'intelligence vivant qui G guide, O organise et D design conçoit. Il y a un grand champ de conscience comme ça dont on vient à ça, c'est ce qu'on appelle le post matérialisme. Et là, on, on y vient, c'est-à-dire à, à l'opposé du matérialisme, il dit que c'est la conscience qui est à l'origine de la matière et de l'énergie, qui sont des sous-produits de la conscience. Tout est dans la conscience. La matière est un état particulier de la conscience. Un état de la conscience qui s'est donné une forme pour pouvoir mieux prendre conscience d'elle-même, pour pouvoir mieux s'appréhender d'elle-même. C'est comme si elle avait créé un miroir pour pouvoir mieux se regarder elle-même. Si on n'a pas de miroir et qu'on qu ne s'est jamais vu, comment peut-on se voir On ne peut pas se voir. Il faut soit se voir à la surface de l'eau, ça fait miroir, on peut demander aux gens mais ils ne nous décriront jamais parfaitement euh, notre visage, ni l'effet qu'il fait sur nous de voir notre visage pour une première fois dans la vie. Donc la conscience, finalement, a créé des formes pour pouvoir jouer avec elle-même. Elle a créé des yeux pour pouvoir se voir elle-même. Elle a créé des oreilles pour pouvoir s'entendre elle-même. Parce que presque, on pourrait dire paradoxalement, le grand champ de conscience originel, il n'est pas conscient. Il est juste... Conscient de ce que ça fait d'être ce grand champ originel, mais pas plus. Il n'est pas conscient de se poser des questions sur lui-même et que suis-je, etc. Ça c'est quand on est pris dans une forme qu'on commence à, comme des parois de miroirs qui se mettent en face l'un de l'autre et qui s'auto-réverbèrent, ça fait des milliers de miroirs, ben, on commence la méta-conscience, c'est-à-dire la conscience de la conscience, ce qui est propre à l'homme, hein. Je pense que je pense, je sens que je sens, et je pense que je pense que je pense, etc. À l'infini, comme les miroirs qui se, se renvoient à l'infini. Alors que la conscience originelle est plutôt sereine, quand même tranquille, sans trop de pensée. C'est plutôt un état d'être global. Mais qui peut donner lieu à des formes, parce que les formes, c'est comme un pli. Ça met en rapport des, une partie de soi avec une autre partie de soi. Quand il n'y a que le 1, il ne se passe rien. Il n'y a pas de, de nuance. S'il n'y avait ni chaud ni froid, il n'y a pas de notion de température. J'ai toujours tiède, il euh, n'y a plus on ne perçoit plus le chaud et le froid et c'est valable pour tout donc la dualité est nécessaire pour que la conscience fasse des expériences et grandisse même si au fond, dans l'absolu la réalité est non-duelle mais on n'est pas là pour être dans la réalité finale, on est là pour être dans une sous-réalité dans laquelle on peut faire des jeux pour la conscience, un peu comme quelqu'un qui conçoit un programme informatique et qui crée un sous-univers qui a des avatars dedans, etc. Ben, il fait des expériences qu'il ne pourrait pas faire s'il n'a pas créé ce monde, mais c'est un sous-monde quand même, quelque part, ça dépend de lui. Bref, les psychédéliques nous ramènent au jeu d'origine, ou alors à la conscience d'origine, ou en tout cas à une strate supérieure de la conscience d'origine, en imaginant qu'il y a plusieurs strates, de façon fractale. Donc on s'aperçoit que notre réalité provient d'une réalité sous-jacente plus réelle, et plus riche. C'est ça qu'on vit avec le psychédique. Quand on s'y ouvre, quand il y a la clé qui ouvre la porte, le psychédique n'est qu'une clé, hein. Ce ne, n'est pas lui qui crée ce qu'il va y avoir derrière la porte, dans ces autres mondes. Mais il y ouvre. C'est un catalyseur, il ne fait pas partie du produit final. Mais il favorise la transformation nécessaire pour reconnecter la petite conscience à la grande conscience. Et, et dans ce modèle post-matérialiste, le cerveau est plutôt métaphoriquement conçu comme un poste de radio ou un poste de télévision. C'est-à-dire qu'il ne crée pas le programme qu'il reçoit. Si vous ouvrez le poste de radio, vous ne trouverez pas l'orchestre dont on est en train d'écouter la musique si vous cassez le poste de radio le programme existe toujours dans les airs, dans le cloud comme la conscience qui est un champ d'information et quand vous réparez le poste vous recaptez à nouveau le, le programme, il n'a pas disparu pendant ce temps simplement le psychédique on va dire dans cette métaphore c'est juste quelque chose qui a... amène des antennes supplémentaires au poste ou met des transistors plus puissants pour que le poste capte d'autres programmes, d'autres chaînes qui avant étaient invisibles, qui étaient inaudibles mais ce n'est pas les transistors qui créent le programme. Ce n'est pas l'antenne, beaucoup plus puissante, soit-elle, qui crée les, nou les nouvelles chaînes qui sont écoutées. Donc, dans le, mo le modèle post-matérialiste, le cerveau n'est qu'un transducteur, c'est-à-dire qui fait passer euh, d'un système physique avec à un autre système physique, d'un système électromagnétique à un système d'onde sonore, par exemple. Euh... Donc ça, c'est très important, cette euh, conception... Euh, post matériel du cerveau. Le cerveau n'est qu'un produit de la conscience. C'est pas lui qui produit la conscience. La matière n'est qu'un sous-produit de la conscience. C'est pas elle qui produit la conscience. Parce que les, les, les matérialistes qui disent que tout vient de la conscience, un, ils n'ont jamais pu le prouver malgré 200 années de recherche, et de crédit, des milliards de dollars, etc., pour, pour prouver leur, leur assertion. ce qu'on appelle le hard problème de la conscience. cest le, le problème difficile, c'est qu'on n'a jamais pu le montrer. Alors que tout à l'inverse dans le modèle post-matérialiste, et si j'évoquais l'expérience de mort imminente, montre que c'est plutôt la conscience qui crée la matière. Ce qu'on appelle l'idéalisme moniste. Tout vient d'une seule chose qui est la conscience.
0: C'est un sujet qu'on évoque à longueur de podcast dans Calreco, c'est même le fil rouge de ce podcast. Le postulat matérialiste est évidemment adopté partout pour tout le monde. Il conditionne l'organisation de nos sociétés occidentales et a contaminé le monde. Pourtant, ça n'est qu'une proposition, une théorie non prouvée qui constitue les fondations philosophiques et scientifiques du monde moderne. C'est bien dommage, c'est bien embêtant, c'est limitatif, c'est frustrant, peut-être même dangereux car ce point de vue conduit bien des êtres humains au cynisme, au nihilisme et nous mène vers le transhumanisme. Nous sommes nombreux à secouer les bras, à dire « Oh, oh, oh ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles !» Écoutez euh, votre intuition, nous sommes bien plus qu'un corps, mais la plupart, euh, la plupart euh, du monde est sourd ou effrayé, à l'instar de Laurent Alexandre que j'avais sollicité pour ce podcast et qui m'avait confié que l'intuition menait au complotisme et au sectarisme.
1: En fait, le matérialisme, il évacue par un tour de passe-passe psychologique l'énigme de l'origine de la conscience. En fait, il émet un postulat, mais il le prend comme un dogme. Le dogme, c'est la matière est première et la conscience est de la matière. Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que qui sont contre la religion, et la spiritualité n'est pas la religion, c'est l'expérience directe et personnelle, alors que la religion c'est des dogmes. Enfin bref, justement, ils érigent un dogme à la base. C'est quelque chose qui n'est pas prouvé, ils en font une... Un peu celui-là, inexorable, la, la matière crée la conscience. Donc, c'est presque paradoxal parce que c'est une religion. Le Dieu matière, qui par l'opération du Saint-Esprit, et par un grand miracle, a créé la, cons la conscience. Amen. Pour moi, c'est un fonctionnement d'église, ça. Tu vois Qui ne tient pas compte des données scientifiques. Qui, si on suit le principe du rasoir d'Occamme, Dit qu'il faut prioriser l'hypothèse la plus simple qui explique le plus de faits, de données. Ben, si on regarde tout ce qui se passe autour de la conscience, de ces différents états, pas seulement ordinaires, mais élargis, d'expériences de mort imminente, etc., et ben, l'hypothèse la plus simple pour expliquer tout ce qui se passe, c'est que la conscience est indépendante du cerveau,
0: qu'elle qu opère sans lui. Voilà. Pour revenir au psychédélique, il est vrai que ça peut faire peur. Le bad trip, évidemment, ça existe. Évidemment, les chamanes décrivent les mauvaises rencontres qu'on peut faire dans le monde spirituel. Est-ce que cela dépend du produit, du dosage Certaines molécules conviennent-elles plus à certaines personnes qu'à d'autres Y a-t-il des profils psychologiques à qui il ne faut pas conseiller les psychédéliques
1: Il n'y a pas de règle absolue
0: Pour dire qu'une substance chez une
1: personne à telle dose va produire telle expérience, ça on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que l'accompagnement, le cadre interne, motivation, attente, humeur de la personne, et externe, le lieu confortable, sécurisé, propice à la méditation et à voir de belles choses, joue beaucoup. On va dire même que l'accompagnement, la qualité de l'accompagnateur, du thérapeute, même du couple de thérapeutes qui sont normalement, qui devraient être présents lors d'une <rire> séance de psychothérapie assistée par psychédélique, font peut-être plus de la moitié ou 70% de l'effet. Donc déjà, il ne faut pas chercher dans la substance. Je disais, la substance, c'est une clé. Ce n'est pas elle qui va créer ce qui se passe derrière la porte. Elle va ouvrir. Et si on est dans un état d'esprit où on ouvre des portes euh, euh, négatives ou difficiles, euh, bah, il va se passer des choses difficiles. Ce qui ne seront pas forcément négatif d'ailleurs, que ça peut être curatif aussi de traverser des, des, des expériences difficiles pourvu qu'on qu soit bien accompagné. C'est comme dans une psychothérapie, il y a des moments difficiles. Mais il le faut. Il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. C'est là qu'on est justement sur le bon chemin. Mais il faut que le thérapeute soit capable d'en faire quelque chose. Et non pas de le laisser dans l'état dans lequel il l'a trouvé, puis que ça soit un traumatisme de plus, d'avoir revisité une souffrance sans intervention. Donc, donc on ne peut pas savoir à l'avance si c'est bon ou mauvais. Ça dépend de ce qu'on va en faire, de ce qu'on va vivre. Alors c'est vrai qu'une même substance, une même personne à même dose, peut créer des substances très différentes, d'une fois à l'autre. Parce que on n'est pas dans. C'est la substance qui crée, on est dans la substance ouvre. Et parfois elle ouvre sur différents. Canot parce que l'âme de la personne ou l'intelligence de la plante comme on dit ou du guérisseur intérieur ou le, le système de conscience plus grand auquel on est connecté fait qu'il dit je veux pas t'emmener là où en envie, je t'emmener là où en as besoin donc suivant les fois c'est pas le même besoin suivant l'évolution de la personne qui est un jour a fini de traiter ça et maintenant doit passer à, à traiter tel autre problème donc on peut pas savoir à l'avance c'est difficile même si on, on demande aux gens de poser une intention précise et de même la poser, même une semaine, voire plusieurs semaines avant la séance, pour la laisser mijo mijoter, pas mijoter, si on peut dire, euh, qu on, quand on fait un plat, on fait... Euh, on fait, oui c'est mijoter, mijoter, et on la laisse travailler à différents plans, on peut la dessiner, on peut la chanter, on peut la danser, cette intention on peut la, la visualiser avec des photos, avec... Enfin, on peut faire plein de choses pour qu'elle s'ancre, et qu'elle fasse partie du voyage, qu'elle serve un peu de, de guide, mais ça sera rien à sûr qu'elle va être que tout le voyage va se passer uniquement en fonction de cette attention. Il y aura d'autres facteurs qui vont jouer. Donc, c'est simplement il faut, pour que ça se passe utilement, parce que c'est ni bien ni mal, ça, ça va être ni... Euh, ça, quelque chose qui se passe avec de la douleur peut être beaucoup plus utile que quelque chose qui se passe dans une sorte d'euphorie béate à un monde artificiel. Hein. Donc, euh, donc, pour que ça soit utile, il faut vraiment euh, euh, s'engager, se dire, voilà, euh, je respecte cette substance, j'honore le cadre, je, je prends ça comme quelque chose de sacré ou, et et je et je le traite bien pour que pour que je sois bien traité, il faut que je le traite bien, que je le respecte. Et je vais tout faire pour que ma, ma nourriture, enfin ce que je vais manger la semaine précédente ne euh, contienne pas trop de viande rouge, d'alcool, euh, d'excitant, etc. avoir une bonne hygiène de sommeil, le jour où je le prends à jeun, etc., etc. Enfin, je vais aussi faire en sorte de prendre sérieusement les choses en, en main quoi. Parce que c'est comme une voiture hein, je veux dire est-ce qu'une voiture c'est dangereux Bah si tu es bourré tu les yeux fermés, tu roules en sens interdit à 150 km heure en ville, je ne veux pas dire qu'une voiture, ça va être une mauvaise expérience. Mais si, as, fait, si tu fais attention, tu as un euh, tu roules tranquille euh, dans une zone où il n'y a pas de gros problèmes, c'est parfait, ça va te conduire à, à destination euh, beaucoup plus vite qu'une marche à pied, par exemple.
0: Oui, le travail avec les psychédéliques, s'il est fait en conscience, peut permettre une progression plus rapide vers la connaissance de soi, vers la sagesse, qui, plus que le bonheur, est le but de l'existence humaine. Enfin, pour ceux qui ont décidé d'œuvrer pour la conscience, pas pour ceux qui ont décidé de jouer pour l'anticonscience. Hein Et certains ont vu alors, dans les années 60-70, euh, une façon, avec les psychédéliques, d'ouvrir le champ des possibles quant au développement de l'esprit humain. Mais il s'agissait d'une vision matérialiste, biologique, euh, parce que ces acteurs de la contre-culture américaine des années 60 70 comme Timothy Leary, qui se sont adonnés à la prise de LSD... Euh, ont expérimenté effectivement des états élargis de conscience, mais ont voulu euh, peut-être reproduire euh, ces états-là, en tout cas ces univers-là, ceux qu'ils avaient découvert pendant leurs expériences psychédéliques, ces univers, de manière numérique. Et c'est à ce moment-là euh, paraît-il qu'est née cette vision de l'informatique, cette vision qui a donné naissance aux Steve Jobs, euh, Bill Gates et, euh, et tous ces gens qui ont construit depuis la fin des années 70 euh, la vision transhumaniste, finalement, à laquelle nous aboutissons en ce moment, dans les années 20, qui existe euh, réellement depuis 2010. Je vous renvoie donc... Euh, à l'épisode avec Jean-Michel Beignet, le premier de cette série de podcasts dans laquelle nous avons évoqué tous ces sujets. Donc, mon hypothèse est qu'il se peut que ces acteurs de la contre-culture américaine n'aient pas cru à la réalité de leur expérience, qu'ils aient pris ces états modifiés de l'esprit humain pour des hallucinations et non pas pour une réalité spirituelle, et donc qu'ils aient préféré euh, de retourner à la matière et tenter de développer, grâce au numérique, des concepts qui leur permettraient, en passant par une voie matérialiste donc, d'accéder à une augmentation de l'être humain, qui constituait certainement pour eux une façon plus réelle d'augmenter leur puissance. Et donc ça s'appelle le transhumanisme. Et ça restera pour moi l'histoire, nous le dira, hein, mais une tentative infructueuse d'accéder à sa propre grandeur. Parce que le manque de foi, le cynisme, la tristesse, la dépression qu'on retrouve chez les transhumanistes est la source de cette entreprise biotechnologique désespérée. Le transhumaniste, en bon matérialiste, ne croit pas en une force créatrice plus grande que lui. Il se pense seul au monde et tente un dernier barreau d'honneur en essayant de repousser la mort et de dépasser les limites du corps humain. Pourtant, tout est déjà là, comme toujours. Les easter eggs, comme dirait Stéphane Chilinger, qui ouvrent les portes de la perception vraie, sont à disposition. Et ce sont les antéogènes.
1: Bah, les transhumanistes euh, qui veulent euh, essayer de d'extraire la conscience d'une personne pour la télécharger, la greffer sur un autre support matériel qui lui soit moins mortel ou, pour pas dire immortel parce que ce même un support matériel finit par se détériorer au bout du temps, mais quelque chose de plus durable. Bon, c'est un peu ça dont dont on, dont on parle parce qu'il y a aussi un autre transhumanisme où on remplacerait petit à petit toutes les pièces manquantes ou défectueuses du corps par des pièces bioniques et, et qu'on serait une sorte de, de mélange entre un robot et un humain. En fait, dans les deux cas, que l'on veuille préserver l'intégrité du corps ou euh, qu'on veuille euh, préserver l'arrimage la de la conscience individuelle, de la personnalité sur un support physique, tout ça, ça vient d'une d'une ignorance on va dire l'ignorance que justement la conscience ne meurt pas après la, la, la mort du corps et qu'au contraire elle voyage dans des domaines drôlement intéressants, très riches très amusants ou très euh, instruisants et que Dieu merci on va pas rester euh, trop longtemps sur terre qui est quand même un milieu certes s'il est beau etc qui est quand même restreint par rapport à d'autres milieux et ça cette, cette ignorance fait que les gens s'accrochent à leur corps comme je dirais quelqu'un qui pense qu'il a une, une vieille Simcamille Peugeot, et il ne sait pas qu'il y en a d'autres qui existent, ou alors il pense que, voilà, ce n'est pas pour lui, et il s'accroche toute sa vie à la même voiture. Il fait réparer les pièces les unes après les autres, alors il n'a pas de clim, il n'a pas de radio dedans, il n'a pas tous les, les avantages des, des voitures modernes, pas d'airbag, de, pas, de, pas, de, pas, pas de, de GPS, il n'a rien, mais, mais toute sa vie, il essaye de maintenir en vie cette voiture, en la remplaçant pièce par pièce s'acheter une... Et ce qui fait qu'au bout de 100 ans, il a mis plus d'argent dans cette voiture que si c'était acheté une, une Mercedes ou une, je ne sais pas, quelle voiture que vous aimez bien une BMW, une, une Rolls, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui, toute sa vie, va rester dans un petit appartement minable, lugubre, bruyant, dans un mauvais quartier. Et puis alors qu'il a des enfants qui commencent à une famille plus grande, mais il reste. Il ne veut pas lâcher. Parce qu'il pense qu'il n'y a que ça qui existe. Il ne sait pas qu'on peut avoir un appartement plus grand plus silencieux, plus lumineux, dans un beau quartier, avec des arbres, la nature, etc. Donc c'est ça, s'accrocher au corps. Mais quel malheur de s'il fallait rester 100 ans, 200 ans, 300 ans de plus dans ce corps Je trouve que la vie sur Terre est intéressante, elle fournit un milieu d'expérience qui est inégalable ou inégalé parce qu'il est unique. Mais après, c'est pas le seul. Donc vouloir rester absolument dans un seul univers et n'en explorer aucun autre, c'est comme, si comme si on disait assez transhumanisme, mais est-ce que vous accepteriez de rester toujours dans la même quartier d'une ville sans jamais en sortir, et ne pas pouvoir explorer le monde bah ben ben Non, moi je veux aussi voyager en France, puis même à l'étranger, je veux voir autre chose. Ben alors pourquoi vous voulez rester emprisonné dans votre corps, si c'est le cas qu'on remplace les pièces du corps, ou en, emprisonné sur Terre, si c'est si le cas qu'on vous télécharge votre conscience, ensuite sur un support matériel durable Pourquoi vous voulez absolument vous enfermer pourquoi vous voulez pas vous ouvrir en expansion de conscience ben C'est parce qu'ils savent pas que la conscience peut s'expanser, ils savent pas qu'il y a d'autres domaines bien réels, même plus réels que notre sous-réalité dans laquelle on est, là, qui, qui n'est qu'un rêve, Maya, l'illusion, qui n'est qu'un programme informatique de, de bas niveau, créé par des concepteurs de plus haut niveau que nous, mais qui nous laissent des clés, des Eastern Hugs, des, des pas, comme ils disent dans les programmes, pour rejoindre les niveaux supérieurs avec des, des clés qui sont la DMT, les psychédéliques, par exemple. Donc... Euh, les gens restent, restent accrochés. C'est comme si on donnait la possibilité à un avatar de sortir du jeu pour aller au niveau de la, de la pensée du créateur. « Il dit non, moi, je préfère rester dans mon sous-programme. »« Ah bon, d'accord. »« Je préfère qu'on fasse un programme dans le sous-programme pour que je reste et que si jamais on ne puisse pas me tuer dans le programme. »« Voilà, Je vais rester dans le programme, mais je veux des armes supplémentaires parce qu'on ne peut pas me tuer. » T'es sûr que tu ne peux pas plutôt monter au niveau supérieur C'est ça dont il s'agit. Est-ce que tu veux rester au même niveau ou monter au niveau supérieur et le transhumanisme, en fait, c'est uniquement une réponse réflexe à la peur de la mort, à, au fait que les gens sa savent pas que la mort n'existe pas. Ce n'est qu'un changement d'état de conscience, un, un passage d'une dimension à une autre. Point barre. Il n'y a pas d'anéantissement, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'absurdité. Même les liens avec les gens qu'on aime persistent après la mort. L'amour la est, la, 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 la est, est plus fort que la mort. Enfin, c'est pas qu'il est plus fort, c'est que il, il, il poursuit les gens au-delà de ce que nous, on appelle la mort. Donc tout va bien. L'essentiel ne peut jamais être perdu. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous n'avez pas besoin de vous mettre un boulet pour rester encore plus longtemps sur Terre et puis vivre la maladie. Puis on vous remplace aux organes. Puis vivre la perte d'être proches qui n'ont pas eu l'argent ou la possibilité d'avoir de, euh, de, ce corps bionique et puis être plein de deuil, etc., etc. Oh là là, mais ne, ne restez pas chenille. Devenez papillon. Et quelque part, le, le transhumanisme, c'est rester chenille, mais une goutte, super grosse chenille une chemise immortelle. Ah oui, t'empêches la transformation, c'est grave, ça Enfin, c'est grave. C'est pas grave, parce qu'ils vont s'en rendre compte, les gens. Au bout d'un moment, les gens qui sont transhumanistes, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de contact avec leur vie intérieure, qui ne pensent pas en termes psychologiques, mais en termes efficacité, rendement, réussite, qui préfèrent la quantité à la qualité. Donc, ils, ils sont pas... C'est un peu comme les gens qui disent « il faut travailler plus pour gagner plus », ou « il faut aller à 65 ans à la retraite », c'est exactement la même chose. C'est les gens qui, quelque part ont une part d'humanité qui n'est pas encore développée, qui est la, la compassion, l'empathie, la sensibilité à la souffrance d'autrui, la conscience que la vie n'est pas toujours facile. Alors dans les milieux protégés, quand les mecs ils sont politiques ils à 75 ans, ils, ils travaillent toujours, bien sûr, Mais oui, parce que c'est facile pour eux de travailler à 75 ans quand ils ont l'argent, le pouvoir, la réussite, Ils c'est des drogués, donc eux ils, ils vont travailler jusqu'à leur mort presque, pour avoir leur drogue. Mais pour les gens qui ne sont pas drogués, pour les gens qui sont j'allais dire normaux, enfin habituel, la vie n'est pas qu'une partie de plaisir. Dans la vie, il y a des souffrances, il y a des pertes, il y a des trahisons, il y a des vols, il y a des maladies, enfin, il y a plein de choses qui se passent, il ne faut pas être une mauviette pour vivre sur Terre quand même, dans certains cas, et il y en a qui sont bien contents de dire, bon c'est bien, suis bien bossé sur Terre, c'est sympa, comme milieu, pas de problème, mais je vais aller explorer d'autres choses, peut-être pas la peine non plus de rester au boulot là toute la vie, quoi, enfin toute la vie, toute l'éternité. Mais les mecs qui, qui, qui disent non, non, il faut travailler jusqu'à 75 ans, ils vont dire non, non, mais il faut, faut vivre sur Terre au moins 1000 ans, quoi. Mais non, gars, tu verras, pas, ça, tu vas t'embêter tu vas à force. 1000 ans, tu vas t'embêter. Tu vas regretter. te fais pas télécharger sur un, un, un des les microprocesseurs, parce que tu pourrais le regretter. Là, tu n'auras peut-être plus euh, l'occasion de. Enfin, voilà, quoi. Ce que je pense du transhumanisme, après, c'est qu'une vision très partielle. Je pense qu'on peut avoir une vision plus riche. Euh, Stéphane Schillinger, donc le fameux Stéphane Schillinger qui a écrit La sagesse interdite, il a une vision très intéressante du transhumanisme. Et lui, il est plutôt pour, mais il, il en parle autrement. Et, il en parle, et la façon dont il en parle, ça a un sens. C'est plus lié à une peur qui fait que, que voilà, on veut s'accrocher comme des malades à la matière. Donc j'encourage je, je, ceux qui veulent voir encore une autre vision de lire son livre La sagesse interdite.
0: Ben oui, il faut lire ce livre, et c'est lui qu'ils ont écrit ensemble aussi, sorti récemment, Psychédélique entre science et spiritualité. Et on évoquera aussi le transhumanisme avec Stéphane Chilinger dans l'épisode de la semaine prochaine, consacré à l'entretien que nous avons eu avec lui. Transhumanisme, patriarcat, libéralisme, il y a corrélation. Tout se tient. Le transhumanisme
1: est lié au manque de conscience que l'on a que, il n'y a pas moi c'est moi et toi c'est toi, il y a toi c'est moi et moi c'est toi. Et même à un haut niveau, il y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. La mère de toutes les petites consciences, les frères et sœurs consciences que nous sommes, dont on tire tous la même origine. Et que donc, ce que tu fais à moi, tu le fais aux autres. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi. Enfin, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, te fais pour aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Les règles d'or et d'argent parce qu'on fait tous partie de la même famille, et ce qu'on fait dans un endroit de l'univers, se répercute un autre endroit de l'univers, tout n'est qu'un tissu en pleine continuité. J'appelle ça l'ascenseur de la conscience. C'est-à-dire que c'est la même conscience qui est partout pareil à l'univers, la même substance-conscience, substance non matérielle, mais la substance au niveau de ce qu'appelait Spinoza, la substance justement. Euh, la substance-conscience qui est partout à l dans l'univers, qui anime tout, mais à des degrés plus ou moins importants, à des pourcentages plus ou moins importants. C'est pour ça qu'il y a des, des, des univers très spirituels où le pourcentage de conscience est plus évident, puis d'autres où le pourcentage de non-conscience ou de matière ou d'obstacles à la lumière de la conscience est plus important. Mais tout est infiltré, traversé et relié par l'inconscience. C'est pour ça que j'appelle ça l'ascenseur, qui relie l'alpha et l'oméga, le microscopique au macroscopique, l'invisible au visible et tous les mondes. Donc du fait de cette continuité, tout ce qu'on fait a une répercussion sur tout, même si c'est très subtil et invisible. Et donc, on concourt tous à la même, au même inconscient collectif, qu'on dirait Jung, à la même nosphère dirait dirait de Jardin, ou même, à, aux mêmes akashas, comme dirait euh, Erwin Naslow, ou à la même toile suprale, comme dirait Hansford. il enfin, y a plein de mots pour dire la même chose, en fait. Et que donc, on y met tous un bout de notre expérience, un bout de notre âme. On participe tous à la grande toile. C'est-à-dire, quand tu vois un tableau, pas un tableau, mais aussi un tableau, une grande peinture, comme on peut y avoir au Louvre, quand tu te recules, ça, ça, ça fait sens, c'est une figure générale, mais quand tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, et puis tu colles l'œil, tu ne vois plus qu'une tâche, et tu vois une tâche noire, mais c'est quoi cette tâche noire On n'arrive pas à voir qu'elle fait partie du tableau, qu'elle concourt, et qu'elle est utile. Est, elle n'est pas moche parce qu'elle est noire. Elle faisait partie de, de la partie sombre du tableau qui était nécessaire pour mettre en valeur la partie lumineuse. Donc toujours dans une, un dualisme, mais productif, créatif.
0: Il y a une question que j'ai aussi posée à Philippe Guimant et Issa Padovani qui concernait leur vision, leur appréciation globale du concept de conscience, même si évidemment les mots restent des panneaux indicateurs, comme dirait Eckhart Tolle. Puisque sur ce plan, nous ne pouvons ni nommer ni définir l'incommensurable, essayons tout de même, autant que possible, avec nos petits outils préhistoriques que sont les mots, essayons de définir la conscience. Olivier Chambon, comment s'articule la conscience selon vous Conscience individuelle, conscience globale, y a-t-il des strates, des niveaux que l'on passe, des multivers à 360 degrés Quel est votre point de vue Telle est ma question
1: Oui, oui, alors voilà, cette fameuse continuité de la conscience, hein, je dis c'est comme un tissu continu qui relie tout. C'est là où j'en étais, hein, tout à l'heure. Euh, ce qui fait qu'elle n'est absente de nulle part, la conscience. Elle est juste présente plus ou moins en degré Donc, elle est, elle est capable de créer des tas de mondes intermédiaires. Il n'y a pas que notre monde à nous, puis le monde de l'au-delà, point barre. <rire> c'est beaucoup plus compl enfin, complexe. Et il y a des, des myriades de mondes. Et il y a même... Des mondes qui se créent en, en permanence, parce que quand les gens arrivent sur un plan, ils, sont en, ils arrivent sur un plan qui est en résonance avec leur propre âme. Et parfois, ils co-construisent dans ce plan des maisons, des, des concepts, des idées nouvelles. Donc c'est en pleine expansion. La conscience, c'est comme quelque chose qui est en pleine dilatation permanente, en pleine générosité de vivre et de jouir de sa vie et de sa conscience, et qui veut créer, et qui veut s'amuser et jouer pour créer encore d'autres formes. Donc ces mondes-là, ils sont non seulement... En, illimités, on ne pourra pas les concevoir en tout cas avec la raison habituelle, mais ils sont en, en augmentation permanente. Donc, euh, euh, le, notre âme va rejoindre certains de ces plans pour, parce qu'elle va rentrer en résonance avec, avec eux, en harmonie avec eux, comme le do et le mi, le mi se, dans, se met plus facilement en accord avec le do que le ré, par exemple. Euh, ben là, c'est pareil, on va aller là où ça résonne le mieux, entre guillemets, là où c'est le plus créatif, là où c'est le plus joyeux, très probablement. Donc, il euh, n'y a pas... Euh, un choix restreint. C'est pour ça qu'il y, y a des gens qui disent « Oui, mais réincarnation tout ça, c'est pas possible, parce que, vu qu'il y a plein de naissances, au bout d'un moment, il y aurait trop de monde sur Terre, et puis on pourrait... » Mais non, parce que y a de... les consciences peuvent se croître à l'infini, l'univers uni... de la conscience croit encore plus vite qu'elle, donc il euh, y a aucun souci pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, d'ailleurs.
0: Si, 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 on est pas mal. Et justement, cette multitude d'univers en création inclut bien sûr les enfers, des mondes générés par de basses vibrations. Les chamans évoquent souvent les mauvais esprits qui tentent d'interférer lors des cérémonies. Les mondes spirituels sont peuplés de démons voués tout entiers au mal. Dans ces mondes-là, il n'y a pas de nuance comme chez les humains. On n'est pas à moitié bon, à moitié mauvais. On est soit bon, soit mauvais. Et euh, soit vous avez décidé de travailler pour la conscience, soit vous êtes mauvais et vous êtes un serviteur de l'anticonscience. Ça me fait penser aux expériences de mort imminente négatives. Elles sont moins nombreuses, mais elles existent. Et on va en parler un peu.
1: Alors, c'est intéressant parce qu'on est au même niveau d'interprétation que pour les bad trips, les expériences négatives sous-psychoniques. En fait, quand on demande aux gens qui ont fait des bad trips, entre guillemets, si, vous, si jamais euh, ils avaient à choisir, est-ce qu'ils referaient quand même l'expérience 80% disent oui, parce que pour 80% ça a été utile. C'est la même chose pour les expériences de mort imminente 10, négatives qui sont entre 5 et 10% des expériences de mort imminente. La plupart des gens, la grande majorité, disent « Ouais, ça a été dur, mais c'était utile, ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, notamment de l'enfer que je faisais moi-même dans ma vie, et qu'il faut que je change de valeur et d'attitude, parce que sinon je vais... Bah, la catastrophe, mais en des, je vais dans des choses que je ne souhaite pas et qui ne sont vraiment pas belles. Donc pour eux, c'était utile. En fait, c'est comme si l'âme, elle savait ce qui est utile pour croître. Donc elle va aller dans du positif très, 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 très souvent, parce que c'est quand même ce qui constitue le monde. Mais parfois, elle dit Regarde si on si ne va pas là. Regarde si on s'en éloigne, ce que ça peut donner. Ah, intéressant Et avec les psychiques, tu as aussi vu des visions d'enfer. De toute façon, on retrouve ce mouvement qui est la catabase et l'anabase. Chez les Grecs, dans les cultes à mystère grecs, il y avait un moment de descente de l'âme aux enfers. Les enfers étant moins connotés négativement, hein, ça pouvait être le champ des Asphodèles, un truc neutre, ça peut être le Tartare, c'est plus très négatif, ou ça peut être les Champs-Élysées, c'est très positif. Mais bon, enfin voilà, il y a plusieurs destinations, puis il y a plusieurs façons d'y aller, d'entrer, en, d'en sortir. Mais les héros, ou le demi-dieu, ou même les dieux eux-mêmes, quand ils descendaient dans le royaume d'Hadès et de Perséphone, hein, <rire> euh, ils subissaient des transformations, ils avaient des initiations, ils apprenaient les secrets de la vie et de la mort, et ils pouvaient remonter et ensuite faire une apothéose, monter donc dans les cieux. Là, ça, c'est l'âne à base. Ben on vit ça euh, parfois dans les expériences de mort imminente et on vit ça avec les psychédéliques aussi. Il y a parfois une traversée des enfers avant d'aller au paradis. C'est pour ça que les gens qui disent c'est les paradis artificiels, ah ils connaissent rien, ils n'ont pas vécu. Le type qui dit ça, je dis ah toi t'en as jamais pris, ça se voit. Faut pas parler sans savoir, mon gars. C'est bien d'avoir une opinion, mais c'est mieux quand elle se s'enracine, elle se souche sur des faits, des expériences. Sinon, tu colportes des rumeurs, ou des fake news, comme on dit, hein, dans notre époque. Donc, non, non, euh, il peut y avoir des expériences difficiles, mais elles sont très, 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 très souvent, euh, même pratiquement tout le temps, si on veut bien exploiter jusqu'au bout ce qu'elles contiennent, de manière intelligente et consciente, euh, c'était nécessaire.
0: Si l'on en revient au matérialisme, et donc logiquement au paradigme scientifique qui est notre seul moyen, tout au moins ici en Occident, de tenter d'expliquer la vie, l'univers. Paradigme scientifique qui néanmoins ne permet que de se pencher sur une seule question, celle du « comment ». Le « pourquoi » lui trouvera des ébauches de réponses dans la religion ou la spiritualité, mais la science s'occupe du « comment ». Le cadre limité de la physique newtonienne nous a permis de grandes avancées technologiques mais n'a pas apporté de réponse satisfaisante à la question de la conscience puisqu'elle considère que c'est la matière en se complexifiant qui produit cette même conscience. Il semblerait qu'une ouverture pourtant sur ce sujet soit plus à même d'être prise en compte par la physique quantique qui, depuis un siècle, pose des questions insolubles aux scientifiques newtoniens qui s'y collent. Ils sont de fait obligés pour certains de se tourner vers le post-matérialisme. Y a-t-il donc un lien possible entre post-matérialisme et physique quantique De
1: bah, toute façon, la physique quantique a, a, a beaucoup de, de liens conceptuel ou en tout cas beaucoup d'implications pratiques euh, en commun avec le post -matérialisme. Parce que la physique quantique aussi dit, euh, et pour les grands pontes hein, de la physique quantique, ils disent on peut pas expliquer la physique quantique ce qui s'y passe, les phénomènes incroyables, l'intrication quantique, euh, la dualité onde-particule etc., etc. On ne peut pas expliquer ces anomalies, quoi, entre guillemets, sans faire l'hypothèse ou les faire une place à une conscience globale. Ça c'est des les pères fondateurs de la physique quantique et donc les, les, les théoriciens qui disent que la physique quantique nous met en présence d'une intelligence qui dépasse la matière. L'univers n'est plus un, à la Newton une sorte de machine mécanique froide et sans aucun sens liée au hasard, à la sélection naturelle, machin. Non, non. C'est un c'est le fameux God, g o -D, donc guiding, qui guide, organise et design. Le plan intelligent, évolutif et créatif, dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se manifeste, de toute évidence. Sinon, le, le, le monde tel qu'il est, comme il est bien accordé aux constantes près de l'univers, je ne sais plus combien c'est, le, le pourcentage de chances qu'un univers comme ça émerge, c'est infinitement petit, disent les, tous les gens qui s'intéressent à la cosmogénèse ou à l'astrophysique. Donc il y a quelque chose derrière, ça ne peut pas être lié au hasard. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques de très haut niveau. Donc, euh, pourquoi je parle de ça Parce que voilà, la physique quantique, donc postule l'existence de conscience, parle aussi, comme le post-matérialisme, du fait que tout est intriqué. D'ailleurs, il y a le fameux phénomène d'intrication quantique, c'est-à-dire que quand tu as deux particules subatomiques qui sont mises en relation, en contact l'une avec l'autre, il y a quelque chose qui, un lien qui se crée, qui est indépendant du temps et de l'espace, parce que si tu es éloignes ensuite ces particules à l'infini, et que tu en modifies une, le spin, par exemple, de l'une, l'autre va se modifier inversement, instantanément, c'est-à-dire sans notion de temps, comme si elle n'était qu'un seul et même organisme. Donc comme si le fait d'avoir coopéré, d'avoir vécu quelque chose ensemble, l'il y est pour toujours. Donc il y a quand même quelque chose de très proche de, du post-matérialisme. Post D'ailleurs, euh, on ne peut pas expliquer... La, autant la physique classique, c'était le matérialisme, autant la physique euh, euh, quantique, moderne, c'est le post-matérialisme quasiment. Enfin, je veux dire, on trouve... Euh, et les gens qui se réclament du post -matérialisme pour expliquer ce qui se passe sont les mêmes ou alors sont famili familiers, sont dans la même famille de pensée que ceux qui se réclament de la physique quantique, euh, de la mécanique quantique. Ben, le post c'est simplement que c'est la conscience, un champ de conscience original est à l'origine de tout. Des champs de conscience différenciés qui ensuite peuvent prendre des formes, se figer, se, se matérialiser, la matière n'étant qu'un état particulier de la conscience. Donc c'est ça le post -matérialisme. Mais d'ailleurs, alors la physique quantique, excuse-moi, dit aussi ça, dit que la matière, en fait, elle n'existe quasiment pas. Pour la physique quantique, le temps et l'espace n'existent pas. C'est construit. Mais ça n'existe pas fondamentalement. C'est incroyable. Et la matière, 99,99% c'est du vide. Donc la, la, la vraie matière, en fait, c'est est des, des probabilités de particules qui se font et se défont, qui se construisent et se déconstruisent, qui naissent et meurent. Et ce qui va diriger plus ou moins un système d'un état probabiliste, à un état figé, c'est l'intention d'une conscience qui interagit avec. Donc on est très très proche, on est dans le post-matérialisme où c'est une conscience dans laquelle tout, tout se joue, tout se crée, se fait et se défait, qui n'a ni début ni fin, qui est un champ originel. La physique quantique le dit aussi, donc on peut dire, globalement il y a peut-être, Ce serait intéressant d'étudier des gens, des philosophes qui se réclament du post -matérialisme, avec des physiciens qui se réclament de la physique quantique, et de les faire dialoguer et à mon avis, on serait très vite d'accord sur des concepts fondamentaux quoi, sans trop
0: ça va être compliqué hein, de réunir les scientifiques et les post-matérialistes ou les scientifiques et les spiritualistes parce que bah, j'ai essayé. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais quand même. J'avais demandé, je vous l'avais dit à Étienne Klein, euh, de venir participer à ce podcast et surtout, j'avais demandé à David Elbaz et, euh, et au directeur des, euh, des Utopiales, comment s'appelle-t-il Roland Lehouk, voilà. Je leur avais proposé une interview sur Calreco pour parler de tous ces sujets, justement, éminents scientifiques qu'ils sont. Ils avaient accepté, enfin, je parle de Roland Lehouk et David Elbaz, et puis j'ai fait l'erreur ensuite de demander à Étienne Klein euh, s'il voulait participer à ce podcast, et fait, je lui ai dit qu'il y aurait aussi Michel Maffessoli, Louis Fouché, des gens comme ça, et là, et là, et là, il m'a dit « oh non, non, bah non, finalement, je ne vais pas venir. » Alors, non seulement lui n'est pas venu, mais en plus, il a envoyé un petit message à ses copains, Elbaz et Roland Lehouc pour leur dire euh, bah, que c'était pas terrible d'aller dans un podcast où il y avait aussi euh, des gens euh, voilà, qui, qui ont des, des théories euh, post-matérialistes ou en tout cas qui n'ont pas la même vision que de la science, euh, qui n'ont pas cette vision matérialiste. Et j'étais bien embêté parce que j'aurais adoré parler notamment avec Roland Lehouc et je vous le redis euh, au départ d'accord pour venir sur ce podcast bref donc c'est pas toujours facile de faire dialoguer euh, ces deux euh, ces deux camps antagonistes euh, mais euh, on essaye ici sur Echo de rencontrer le plus de gens possible et d'avoir des opinions différentes c'est un peu euh, l'idée même si de plus en plus je me dis que pff, je sais pas si ça sert vraiment à la cause et que euh, finalement c'est aussi très intéressant de choisir un camp et de s'y tenir peut-être que c'est ce que je ferai à l'avenir Bon, c'est pas décidé pour l'instant, mais euh, on verra. Bref, euh, la question récurrente de Calreco, 2096, puisqu'on arrive au bout de ce, euh, cet entretien. 2096, c'est donc la période pendant laquelle vit mon héros, Calreco, dont je suis en train d'écrire l'histoire. C'est lui qui a donné le nom à ce podcast « Audio from 2096 ». Voici donc la raison de cette baseline. Donc, euh, j'ai posé la question à Olivier Chambon. Une petite prospective pour les 70 ans à venir. Comment va vivre le monde en 2096 sur les plans socio-politiques, écologiques, spirituels Et voici sa réponse.
1: En fait, euh, dans les systèmes ouverts, non totalement déterminés, non linéaires, les physiciens vont dire qu'il y a des phénomènes d'émergence, il y a des phénomènes non prévisibles qui peuvent émerger. Et par exemple, quand il y a eu les printemps arabes, personne s'y attendait. Quand il y a eu la ré ré révolution des femmes iraniennes, c'est bien en Iran, hein, parce que justement il y a eu une femme qui était tuée parce qu'elle ne portait pas le voile, personne n'aurait pu prévoir le soulèvement du peuple. Quand il y a eu la révolution des casseroles en Islande, là, quand ils ont dit non, on ne réglerait pas aux banques juste avec des casseroles qui tapaient tous ensemble collectivement face au, au Parlement et tout, personne n'aurait pu prévoir que ça allait marcher. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes miraculeux qui se passent, qui changent complètement les choses. Et ça, c'est valable dans tous les systèmes complexes. On ne peut pas prévoir. Donc, il peut y avoir des choses miraculeuses. Tout d'un coup, des citoyens qui qui rejettent la technologie, qui disent « mais on, on en a marre de se parler à travers des écrans, à travers des fake news d'Internet, à travers les actualités qu'on écoute. On va se regrouper en petite communauté. Small is beautiful. » Je ne sais plus, il y a un chiffre magique si c'est 150 individus. On, on sait que, quand, oui, je crois que c'est 150, ou 50, ou 150, je ne sais plus, j'avais dans, dans le livre d'Harari, euh, euh, il y a un nombre au-dessus duquel les gens ne peuvent plus tous se connaître et se reconnaître. Donc, il y a l'anonymat qui vient. Donc, avec l'anonymat, on peut faire des saloperies aux gens sans, sans se faire repérer et puis sans être inquiété. Est-ce que dans une petite communauté, dès que tu fais un truc euh, qui n'est pas bon pour la communauté, tu te fais tout de suite euh, <rire> rectifier quoi. Donc, bref, mon list beautiful, ça permet des prises de, des prises de décisions collectives, l'intelligence collective. Ce n'est pas un mec qu'on va désigner avec une... Comment on appelle ça Tu sais, votre une, 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 une démocratie représentative. C'est-à-dire c'est plus participatif on ne peut pas tous participer au processus de décision puis corriger le chemin faisant si ça ne va pas, mais on délègue notre pouvoir pendant cinq ans à un président ou à ses ministres, etc. Donc, il y en a qui vont se rendre compte, non, il faut que ça soit participatif, il faut que ça soit local, que ce soit « small is beautiful », il faut qu'on réduise notre consommation. Il y a des, des choses, un lever de soleil, des hugs, des jeux collectifs, les psychédéliques ou d'autres choses, plein de choses, le chamanisme qui nous permet d'avoir de, des voix pour l'extase en dehors de la consommation. Ça y est, on se réveille de, 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 du sommeil euh, consumériste, addict, dans lequel on était vraiment comme pris euh, comme s'il y avait une en permanence qu'il fallait garder dans le bras, sinon on allait mourir. Non, non c'est bon, on se réveille, on se réveille. Pfff, ça fait du bien. Oui, comme les mouvements hippies, quoi. Piss and Love, c'est bon, quoi. On ne va plus participer à des trucs qui n'ont pas de sens. Pour faire plaisir à des gens euh, qui ont besoin de nous, mais on n'a pas besoin d'eux. C'est bon, c'est réveillé, quoi. Ça va mieux. Il y a des éco-villages qui se créent. Waouh, super. Résilients. En électricité, en eau. Euh, qui ont leur propre programme de divertissement, mais qui sont co-créés. Ils font un théâtre populaire. En... Enfin, bref. Ah ça y est, donc on a moins besoin de carbone puisqu'il n'y a plus de déplacement, on produit tout sur place, donc plus de pétrole, plus de gaz ou très peu. On a des moyens pour euh, se chauffer avec des murs en torchis, ou je ne sais pas trop quoi. On a de nouveaux matériaux pour faire que il n'y ait pas tant besoin de ça que chauffer en hiver ou de refroidir en été, plus besoin de climatiseurs. Enfin bref, tu vois, ce que je veux dire, quoi. Euh, un monde qui peut être un monde qui s'est réveillé qui ça y est, coopère, vraiment. Ils ont compris, c'est bon. Pourquoi pas? Puis l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai. Face à l'émergence de nouvelles catastrophes, les gens vont avoir de plus en plus peur. La peur n'est pas l'inverse de l'amour, donc va faire que les gens ils vont tous être de plus en plus individualistes. Ils vont faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire, au lieu de se protéger mutuellement et d'agir et, et ensemble. Ils vont tous, chacun pour soi, vu la catastrophe que c'est. Et la, et, la, et la peur qu'ils vont avoir, va créer une paranoïa, peur d'étrangers, peur de, du changement. peur de Donc ça va, ils vont être de moins en moins capables de réagir créativement à la situation, donc ils vont se faire emporter par toutes les misères. Et là, ça va être man max, tu vois il y aura mieux que chacun, il y aura mieux mettre, se protéger entre voisins et faire des, des, des veilles parce qu'il y aura des mecs en voiture qui viendront de la ville qui auront pu à bouffer, puis qui viendront prendre nos légumes et puis me tuer les gens violer les femmes et les enfants. J'ai bon, gâché, à exprès, mais c'est pour te dire. Donc tu as tout un, un pan, un continuum, tu vois, du, du mieux au pire. Et Dieu sait qu'il y a que le de tout est possible, tout peut arriver. Moi j'aurais plutôt tendance à aller dans les, dans le, du côté, il euh, y a quelque chose d'intelligent, la vie est intelligente, la vie est... favorise ce qui va la favoriser elle. C'est-à-dire que je te rends l'ascenseur comme on dit, hein, ça se dit rendre l'ascenseur hein Je te renvoie l'ascenseur. <rire> tu concours par ton intelligence et ta conscience du collectif à, à augmenter la conscience et la vie, donc je te favorise et je favorise tes plans et je favorise les rencontres, les hasards, les heureux hasards euh, qui vont te, qui vont favoriser tes plans quoi. Donc ça, je crois plutôt en ça que y a mes caisses de régulation. Mais attention, hein, je ne mettrai pas ma main coupée ça par contre.
0: J'adore cette fin. Le pire n'est jamais certain, mais le meilleur non plus. Merci à Olivier Chambon pour ce chouette entretien. Nous avons euh, continué à échanger euh, ensuite. Et euh, vous pourrez trouver donc euh, la continuation de cette discussion sur Patreon dans les bonus. On était au cœur ici des sujets que j'aime aborder dans Calreco. Même si souvent dans ce podcast, j'essaye de faire des ponts avec les sciences sociales, avec la politique et les problématiques concrètes de nos existences d'humains modernes, occidentaux, consommateurs et névrosés. Le post-matérialisme est la voie intellectuelle, scientifique et spirituelle qui s'ouvre devant nous et il faudrait que nous en prenions conscience le plus vite possible. Ça se fera grâce à des gens comme Olivier, comme Stéphane Chilinger, comme Philippe Guimant, comme Jacques Mabi, des personnalités aux discours pertinents que nous avons rencontrés et qui font partie de cette série d'épisodes consacrés à la conscience, et particulièrement aux antéogènes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous retrouverez dans la description YouTube une liste de livres écrits ou co -écrits par Olivier Chambon. Et puis, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. On y diffuse du contenu inédit, comme des bonus, euh, notamment ceux des entretiens avec euh, Philippe Guimant, Issa Padovani, Étienne Chouard, Louis Fouché, Olivier Chambon, bien sûr, Stéphane Chininger. Euh, la plupart des gens avec qui on discute euh, prennent le temps, donc on a beaucoup de matière et on, on en profite pour la partager. Sur Patreon. Et puis bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine, avec Stéphane Chilinger. D'ici là, reste conscient, respire et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.